0: Vandaag wil ik het uh, opnieuw met jullie hebben over tegenwind. En over ganzen. Misschien denk je, wat heeft God met ganzen of wat hebben ganzen met God? Nou, dat gaan we samen ontdekken. Misschien hebt u wel eens een koppel ganzen horen overvliegen. En zien overvliegen. En gedacht, goh, waarom vliegen ze nou altijd zo precies zoals ze vliegen? Sommige mensen van u kennen dit verhaal misschien wel... In management trainingen wordt dit heel veel gebruikt. Maar we gaan even kijken naar een filmpje over het ganzen. Goed, we gaan uh, samen lezen. Uit 2 Chronieken 20. We waren uh, met z'n sessen uit onze gemeente vrijdagavond en zaterdag op de conferentie Man Arise. En daar sprak Ken God... En die zei tegen de mensen: Take your Bible. And if you don't have a Bible, find a Christian. Toen dacht ik dat durf ik thuis niet te zeggen. Maar goed, 2 Kronieken 20: Het verhaal van Koning Jozefat. Enige tijd later staat er trokken de Moabieten en de Ammonieten samen met een deel van de Meunieten tegen Jozefat ten strijde. Ik lees niet eerst het hele gedeelte, we gaan het helemaal doorlezen, maar dan valt het zo in twee stukken uiteen. Schriftlezing en preek, we, we doen het een beetje door elkaar vandaag. Wat zie je hier? Er trokken allemaal mensen ten strijde tegen iemand die God wilde dienen. Die God wilde volgen. En dat gebeurt in ons leven ook soms, hè? En de namen van die lui eindigen altijd op eten. Heel wonderlijk. In onze levens, ik kan het nieten, ik mag het nieten, ik durf het nieten, het hoort zo nieten. En zo kun je nog wel een tijdje doorgaan met excuses waarom we niet doen waarvoor we op deze wereld gezet zijn door onze Vader in de hemel. We hebben allerhande redenen waarom we niet opstaan tegen de vijand en de vijand zijn gang laten gaan... En onze levens laten verwoesten. Zo was het ook bij Jozefat. Er kwamen mensen en die hadden boze plannen. En Jozefat hoorde dat. In vers 2, boodschappers kwamen het Jozefat melden. Een groot leger valt u aan vanuit Edom aan de overkant van de zee. De Dode Zee gaat het over. Ze zijn al bij Gasezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat schrok hevig. Ja, dat zouden wij ook doen. Als je zo'n bericht krijgt. dan zou je hevig schrikken. En we zouden zeggen: jongens, er is haast geboden. Spoed, vergadering, allemaal de wapens aan. even een goed maal eten. want het moet gebeuren nu. En wat doet Jozefat? Jozefat, die. Uh, besloot. om de heren om raad te vragen. Je zou wat een tijdverlies, hè? wat een tijdverspilling. De heren om raad vragen. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar toen ik net, net tot, tot levend geloof gekomen was en, en vol vuur was en uh, een mooi stuk jonger dan nu. En, 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 en dan dacht ik altijd als er wat moest gebeuren, nou even in de handen breien, mouwen omhoog, gauw aan het werk. En dan waren er mensen die zeiden, we gaan eerst beren. Ja, dacht ik, het is nu nog mooi weer en uh, beren kan vanavond ook wel. Langzaam maar zeker leer je dan dat beren helpt. Dat bidden werkt en dat het verstandig is om voordat je de, de slag in, in gaat of de activiteit in gaat, om eerst de Heer te zoeken. Joshua besloot om de Heer om raad te vragen. En het wordt nog veel erger, hij kondigde ook in heel Juda nog een vastendag af. Sta je allemaal stijfende honger, hoe zul je dan ooit nog een vijand verslaan? En toch werkt het, het is een Bijbels principe. Een van de eerste lessen die we leren uit dit verhaal is dus dat als het moeilijk wordt dat we bij de Bijbel beginnen, bij het woord van God, de principes van God, dat we die als uitgangspunt nemen. En dat doet Jozefat. En, en dan lees je vers 4, uitwerkelijk alle steden van Juda kwamen er mee heen om de heren om raad te vragen. Je, je zou kunnen zeggen aan de hand van het filmpje bleven we allemaal netjes achter de voorste gans. Op hun plek. Niemand verliet de formatie. Dit is, dit, als ik dit filmpje zie, dan weet ik ineens weer, ja, daarom geloof ik in de gemeente. Samen. Niet alleen, want dan red je het niet. Samen. In de gemeente. En zo komen ze allemaal bij elkaar. En dan moet je opletten wat ze gaan doen. In vers 5. Toen de gemeenschap van Juda en Jeruzalem zich in de nieuwe voorhof van de tempel had opgesteld, trad Jozefat naar voren en zei, Heer, God van onze voorouders, u bent God in de hemel en u heerst over de koninkrijken van alle volken. In uw hand liggen macht en kracht besloten, niemand kan zich tegen u verzetten. U, onze God, hebt de vroegere bewoners van dit land voor uw volk Israël verdreven en het voor altijd aan de nakomelingen van uw vriend Abraham toebedeeld. Ze gingen er wonen en bouwden er een heiligdom voor uw naam, dat ze inwijden met de woorden, wanneer enig onheil ons treft, het straffend zwaard of de pest of de hongersnood, en wij ons voor deze tempel voor u opstellen, in deze tempel immers woont uw naam, en u in onze ellende aanroepen, aanhoor ons dan en kom ons te hulp. Nu worden we aangevallen door de bewoners van Amon, Moab en het Zeergebergte, de gebieden waar de Israëlieten tijdens hun uitocht uit Egypte van u niet doorheen mochten trekken en die ze daarom voorbij getrokken zijn en niet hebben vernietigd. En als dank daarvoor trekken ze nu tegen ons op om ons te verdrijven uit uw eigen land dat u ons in bezit hebt gegeven. Wat een wonderlijk gebed. Eerst gaan ze... Ze komen niet meteen ter zaken. Hè? Kijk eens, heer, dit is het probleem, los het op. Nee, ze gaan eerst God gewoon verheerlijken, de Heer loven en prijzen over de grote daden die hij heeft gedaan. En dan, dan, dan tippen ze even het probleem aan. En dan zeggen ze, Heer, ze willen, ze willen ons uit uw land verdrijven. Wonderlijk, wij zouden gezegd hebben, Heer, ze willen mij mijn grond afpakken of zo... Maar zij zeggen, heer, ze willen, ze willen ons uit uw land verdrijven. Met andere woorden, volgens ons, heer, het u eigenlijk een probleem. Wel slim eigenlijk, hè? Wel slim. Maar wat me opvalt is het vertrouwen in God, wat ze, wat ze eerst uitspreken. Dat lijkt een beetje op wat David doet in Psalm 23. Daar staat op het volgende plaatje. In psalm 23 is ook zo'n psalm, en, en, en ik zal je vertellen waarom dat ineens zo belangrijk voor mij werd. Afgelopen week is, is Tierke Hamburg overleden, en uh, dinsdag geloof ik, of maand, maandag kwam ik even, maandag kwam ik er even. En toen was Hamie er ook, en toen hadden ze net samen psalm 23 gelezen. In een situatie waarin je de dood in de ogen ziet. Menselijk gezien weet dat je niet weer beter wordt. Pijn leidt. Waarin het voor iedereen moeilijk is. En dan lees je deze versen. De Heere is mijn Herder. Het ontbreekt mij aan niets. Dan denk je, hoe kun je dat zeggen op zo'n moment? Hoe kun je het, hoe kun je het binnenkrijgen? De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. Hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer voor zijn naam. Er was niks veiligs aan het pad wat tegen ging. Het was niet om aan te zien. En hij was zo getroost door deze psalm. En natuurlijk die versen die dan komen, al gaat mij weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug naar het huis van de Heer tot in lengte vandaag. Een psalm. Die mensen kunnen lezen. Een psalm die miljoenen mensen op deze aarde tot troost is geweest. Op momenten waarop er geen woord van toepassing leek te zijn. En toch was God daar. Met zijn stok. Met zijn staf. Met zijn tafel die hij voor ons bereidde. Voor het oog van de vijand. Met zijn olie waarmee hij ons In situaties waarin het er helemaal niet op leek. Toch. God loven en prijzen. Dat was het geheim van koning Jozefat. En dan gaat het verder in vers 12. Volgende plaatje. In vers 12, jullie hebben het ook zo mooi gezongen. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Eigenlijk staat dat hier ook zo ongeveer. In vers 12 zegt Jozefat, God straft u hen af... Wij zijn niet opgewassen tegen deze grote legermacht. Het bekennen van je eigen onmacht. En dan zeggen ze, we weten niet wat we moeten doen. Op u zijn onze ogen gevestigd. Op u zijn onze ogen gevestigd. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En wat doe je dan met die bergen? Die bergen, daar kun je als een berg tegenop zien. En denken, oh my God. Dat is op zich een goede gedachte. Maar als u je ogen zo opheft naar die bergen... en de vraag daarbij is... waar komt mijn hulp vandaan? Dan komt je hulp van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft... en die nooit loslaat wat zijn hand in het mensenleven is begonnen. In die zekerheid stond Jozefat in het leven. Dat was het geheim, dat was de bron van zijn kracht. Het vertrouwen op God... En dan gaat het verder. Heel Juda stond opgesteld voor de Heer, ook de vrouwen en de kinderen. En in hun midden bevond zich ook Jahaziel, de zoon van Segaria, die de zoon was van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Betania een Lefiet uit de familie van Asaf. Hij werd ter plekke gegrepen door de geest van de heer. Dat is een beetje apart... Als mensen gegrepen worden door de geest van de Heer... ...dat hebben we in de kerk langzaam maar zeker... ...hebben we dat weggereguleerd. Want als iemand gegrepen wordt door de geest van de Heer... ...dan, dan dat is dat iets anders dan heel netjes op papier iets doorgeven of zo. Iemand die gegrepen wordt door de geest van de Heer... Dat ...betekende dat Zachariah de controle kwijt was. Wat hij ging zeggen... En hoe hij dat ging zeggen en wat hij ging doen... Dat, dat hield zich niet altijd aan liturgische voorschriften. En daarom hebben we er zoveel moeite mee in de kerk. En dan, dan begint hij... Hij durft ook nog wel. He, dan zegt hij, Juda en Jeruzalem en uw koning Jozefat, luister goed. Luister goed. Zo spreekt de Heer. Wij zeggen altijd, als je een woord van de Heer hebt... Begin dan niet gelijk van zo spreekt de Heer, maar doe dat wat voorzichtiger zo. Van ik heb de indruk dat, en, en, en ik ben er ook wel voor dat we er een beetje voorzichtig mee omgaan. Maar, maar hier begint het niet van ja, ik heb de indruk dat we misschien, nee. Deze man die gaat staan en die zegt, zo spreekt de Heer, luister goed. En dan moet je opletten wat de Heer spreekt. Dat is zo geweldig. Want wat zegt de Heer? Hij zegt, het begint met, jullie hoeven niet bang te zijn. Dat, dat doet me herinneren aan, aan hoe de Heer Jezus bijna elke keer, bijna structureel in de Bijbel reageert op mensen die bij hem komen in grote nood. Lees maar eens in de evangelieën. Als er mensen bij Jezus komen in grote nood, wat is dan de opening van zijn gesprek? Vrees niet, ja, ja, jullie snappen hem, ja. Vrees niet, bijna altijd begint Jezus zo. En, en je moet eens in het oude testament lezen, als er een engel ergens verschijnt, dan worden mensen ook gegrepen door de geest en dan zijn ze er helemaal af. En, en wat zegt die engel meestal? Vrees niet. Weet je, als God jou gaat ontmoeten in je situatie, is het eerste wat hij tegen je zal zeggen, vrees niet. Je hoeft niet bang te zijn. Stil maar. Rustig maar. En dat zegt hij hier ook. Vrees niet, je hoeft niet bang te zijn voor de grote legermacht die jullie bedreigt. Want het is niet jullie strijd, maar die van God. Volgende plaat. Kijk, het is niet jullie strijd, maar die van God. Eigenlijk zegt God hier: luister eens, ik doe mijn ding. Doe jij nou jouw ding? En wat is dan ons ding? Ons ding is achter de voorste gans aanvliegen en hakken om het leven. Aanmoedigen die voorste gans, want dan vliegt hij harder en dan vliegt hij langer en dan houdt hij jou langer uit de wind. Dit is het geheim van lofprijs in de gemeente. Dit is het geheim van God loven en prijzen. Ik doe mijn ding, ik vlieg voorop, moedig jij me nou aan. En kijk eens wat er gebeurt in het verhaal waar we mee bezig zijn. Dan zegt die profeet, ga hun morgen tegemoet. Zij trekken nu over de pas van Sis, waar de die uitkomt in de woestijn van Jeruel, zullen jullie hen treffen. Jullie hoeven in deze strijd geen slag te leveren. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien. Moeilijk hè? Moeilijk. Wij zijn... Wij zijn jongens van de actie en vrouwen van de actie, uh, ook de meesten van ons. En, en wacht nou rustig af, dat zit niet zo in onze aard. Of zou het zijn omdat we God niet altijd echt vertrouwen, denk ik dan? En ja, misschien is het dat laatste wel. Wacht nou eens rustig af. Geloof nou eens wat er staat. In 1 Johannes 4 vers 4, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst. Zijn wij vol van de geest van God? Blijft wel akelig stil. Zijn wij vol van de geest van God? Hebben wij de heilige geest ontvangen toen we tot geloof kwamen? Amen. Dat staat in zijn woord. hè? Geloof je dat? dan is die in jou is machtiger dan die in de wereld is. Met andere woorden, het draaiboek zegt, als je bedreigd wordt door de machten van de duisternis, dan zegt mijn draaiboek dat Satan bang hoort te zijn en wij niet. En wat zie je in christenlevens? Wij doen het in alle kleuren en Satan die lacht zich helemaal kreupel. Want die denkt ze snappen het niet. Ze snappen het echt niet. En ik denk dat de demonen af en toe helemaal in de war zijn als ze een christen ontmoeten. Want is, voor ons hoort het zo niet hoor. Die in mij is, is groter en machtiger dan die in de wereld is. Dat betekent als een christen gaat staan op zijn geloof, dan sidderen de machten van de hel. Weet je dat? Misschien zie je dat niet altijd direct, misschien ervaar je dat ook niet altijd direct, maar het gaat in het geestelijke leven ook niet altijd om wat je ziet en om wat je ervaart. Het gaat erom, lieve vrienden, om wat je gelooft. Geloof je werkelijk dat de geest van God die in jouw binnenste woont machtiger is dan welke macht in het universum dan ook? Geloof je dat? Sommigen een beetje. Het is heel belangrijk dat je dit gelooft. Dat je je dit toe -eigent. Dat je dit vastpakt. En dat je je hier in elke situatie met handen en voeten aan vastklampt. En aan vasthoudt. Want dan leef je in de overwinning. Zonder de overwinning al te zien. En dat deden ze. Kijk eens wat ze doen. Waar was ik ergens? Wacht rustig af. Dan zullen jullie zien hoe de Heer die jullie, Juda en Jeruzalem bijstaat, voor jullie de overwinning behaalt. Jullie hoeven nergens bang voor te zijn. Ga hun morgen tegemoet, de Heer staat jullie bij. Nou, dat is, dat is mooi dat je zo'n woord hebt van de Heer. En je zou zeggen, nou, nou gaan we morgen vroeg op pad en we gaan, we gaan in geloof. En we gaan kijken wat de Heer doet. En misschien maak je al een afspraak van als de Heer ons de overwinning heeft gegeven, gaan we een groot aanbiddingsfeest vieren. Een beetje wat Jacob deed. Hè? Jacob die komt bij Bethel, die heeft daar geslapen en die heeft daar een prachtige belofte van de Heer gehad. En dan zegt hij tegen de Heer, nou als, als, stel dat, als u doet wat u beloofd hebt en ik kom hier terug, dan zal ik u de tiende geven van... Je moet maar eens lezen. Jacob is dan nog heel voorwaardelijk. Als het waar is dan. Jozef had niet. was weliswaar een nakomeling van Jacob. Maar hij was wat verder doorontwikkeld, zou je kunnen zeggen. Jozef boog zich diep voorover. En heel Juda en Jeruzalem knielden neer. Om de Heere hulde te brengen. Zij geloofden God. En zij loofden en prezen Zijn naam om het woord wat God hen had gegeven. Durven wij God nog te prijzen om zijn woord? Of moeten wij eerst resultaat zien? Moeten wij eerst zien dat God doet wat hij gezegd heeft? Jozefat deed dat niet. Kijk, in vers 19, dan zegt hij, en de levieten uit de familie van Korach, die weer behorend tot de familie van zongen staande... Met luide stem, jullie hebben ons dat heel leuk voorgedaan vandaag, staande, met luide stem. Niemand klaagde over de decibellen. Met luide stem verheerlijkte ze God. Ze zongen de lof van de Here, de God van Israël. En de volgende morgen vroeg gingen ze op weg naar de woestijn, Tekoa. Prachtig. En dan zegt Jozefat, die geeft hun een boodschap mee. Bij het vertrek trad Jozef te en hij sprak hen als volgt toe, Juda en Jeruzalem, luister, vertrouw op de Here en u zult stand houden. Lange tijd later heeft de apostel Jacobus dat nog eens een keer opgeschreven in een brief aan een gemeente. In Jacobus 4 vers 7, onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u vluchten. Weer die belofte, die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Je kunt het, want als God tegen ons zegt, verzet je tegen de duivel, dan bedoelt God daarmee, hé hey vriend luister, dat kun jij, want dat heb ik je gegeven. God vraagt geen dingen van mensen die mensen niet kunnen. Als God je wat vraagt, dan heeft hij je allang de capaciteiten geschonken om dat te kunnen. En dan zegt Jozefat, vertrouw op zijn profeten en uw welslagen is verzekerd. In overleg met het volk wees hij zangers aan om de lof van de Heer te zingen. Zij trokken voor de bewapende legermacht uit. De heilige glorie prijzend met de woorden loof de Heer eeuwig duurt zijn trouw. Ha, jullie hebben een leuke positie, zangers van de Heer. Jullie mogen voor de schutters uit. Wij zouden zeggen, dat is geen slimme plek, doe de tanks maar voor, de panzervoertuigen er maar voor en dan sluipen wij daar wel achteraan. Maar jullie mogen voor. En, en, en is dat erg? Nee, want wat staat er dan in vers 22? Zodra zij jubelend hun lofzaak aanhieven, zorgde de Heer voor de overwinning. Dan gaan we straks mee verder. Volgende plaatje. Wat, wat betekent dit eigenlijk? Hier wil ik heel even bij stilstaan. Wat werd er voor opgestuurd? Mensen die God loven en prijzen. Lofprijs, lieve vrienden, is zo ongelooflijk belangrijk in het leven van een christen. Dat ik er nooit genoeg over kan preken. In het boek Richteren, dat begint heel mooi. Het boekrichter, Joshua is dood. De leider is weggevallen. Maar ze hebben nog lang het hele land niet in bezit genomen. En dan staan ze daar met elkaar van hoe nu verder. Dat kun je soms zo hebben hè, in het mensleven, dat je ergens bent geland en dan denk je, en hoe nu verder? En dan vragen ze de heer, Richter 1, vers 1. Na de dood van Jozua raadpleegden de Israëlieten de Heer, wie van ons moet als eerste de strijd aanbinden met de Canaanieten. En wat zegt God dan? De Heer antwoordde, Juda moet als eerste oprukken. Hun geef ik het land in handen. Waarom nou Juda? Sommigen horen dit misschien voor de zoveelste keer, maar dit is voor mij zo'n belangrijk stukje in de Bijbel. Wie is Juda? Een zo van Jacob. Ja, dat is waar. Maar er zit wat meer aan Juda. We lezen over het begin van Juda in Genesis 29. Jacob, die heeft inmiddels twee vrouwen. Eén waar hij van houdt en één die hij niet moet. Maar ja, die, heeft, die was er gratis bij... Want haar vader wilde van haar af. Ik bedoel, een kind wat alle aanwijzing en alle vernedering en alle ellende en alle verdriet van de wereld even mee had gekregen. En deze vrouw die wordt zwanger en die krijgt een kindje. En die noemt ze, vrij vertaald, wat een ellende. Ik weet niet of jullie wel eens een kindje hebben gekregen, maar dit gevoel heb ik er nooit bij gehad. Dat zegt iets over de overweldigende ellende waar Lea in leefde. En wat ze noemt hem, kijk maar, het staat in de Bijbel. De Heer heeft gezien wat ik te verduren heb in de NBG-vertaling. De Heer heeft mijn ellende aangezien. Maar ze krijgt weer een kindje. En ze zegt bij de naam die ze hem geeft. De Heer heeft gezien dat mijn man niet van me houdt. Ze krijgen weer een kindje. En die noemt ze, nou misschien zal hij deze keer van me houden. Proef je, proef je iets van de ellende in dit mensenleven? Eigenlijk is het met geen pen te beschrijven. En dan krijgt ze weer een kindje. En dan moet je opletten, de Bijbel zegt niks. Het is, er staat geen apart vers tussen of zo. De Bijbel zegt niks over het veranderen van haar situatie. Het enige wat je ziet... Is dat niet haar situatie is veranderd, haar instelling is veranderd. Misschien heeft ze wel een ontmoeting met de Heilige Geest gehad of zo, dat weten we niet. Maar dan staat haar, in vers 35, nog een keer werd ze zwanger en bracht een zoon ter wereld. Nu zal ik de Heer loven, riep ze uit en ze noemde hem Jehuda. Judah hebben wij daarvan gemaakt. Nu zal ik de Heer loven. Dat heeft volgens mij haar leven voor de rest van de tijd die ze hier op aarde was veranderd. Dit zette iets neer. Zij had een keuze gemaakt. Zij had besloten om de heren te loven en te prijzen, ondanks de situatie, ondanks de omstandigheden, zonder te letten op het resultaat of God wel gaf wat hij beloofd had. Nu zal ik de heren loven. En daarom staat Juda in de Bijbel synoniem voor het begrip lof, prijs en aanwering. En overal in de Bijbelverhalen waar je Juda tegenkomt, leer je daar principes over. Juda, en in Richteren, daar zegt God, en Juda moet als eerste optrekken, want hun geef ik het land in handen. En wat doet koning Jozefat? Die stuurt de zangers, degenen die de heren loven en prijzen, voor de troepen uit. En wat is het resultaat? Nou, er komt geen zwaard aan te pas. Ook geen geweer, geen kanon, van alles niks. Want wat gebeurt er? Dan pakken we hem weer op. Vers 22. Zodra ze jubelend hun lofzang aanhieven, zorgde de Heer ervoor dat de ammonieten en de moabieten en de bewoners van het Zeergeberg, die de Juda wilden aanvallen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd en zo werden ze verslagen. Door wie? Dat weten we niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Dat was Gods probleem, Gods oplossing. Hij had al gezegd, het is mijn strijd. Nou, dat deed hij nu. En even van de weeromstuit gingen ze... Dat is frisisme misschien wel, maar dat doet het niet. Daar vandoor gingen ze, gingen ze met elkaar in slag. Hadden ze elkaar bij de lurven en ze hielpen elkaar allemaal om zeep. Het lijkt een beetje op wat in zekere bevolkingsgroepen op deze aarde gebeurt... die zo fel anti-Israël zijn, hè. Je moet, dat, je moet dat eens zien. In radicale islamitische landen, daar brengen al die radicale groepen, die brengen meer geloofsgenoten om zeep dan christenen en joden. Zou dat nou toeval zijn? Of zou God zijn hand daarin hebben? Het is vandaag de dag misschien niet zo populair om, om dit soort redenen. dingen aan de hand van God toe te schrijven. Maar het stemt je wel tot nadenken. Breng Israël in het nauw en jij komt in de problemen. Dat is toch een vreemd principe, of niet? Maar het werkte hier al. Het gebeurde. En zo blijft er niemand over. Ze storten zich op elkaar, zegt vers 23. En dan staat er in vers 24, de Judeërs waren inmiddels op een punt aangekomen... Waar, de woestijn, waar ze de woestijn konden overzien. En toen ze uitkeken naar het leger zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. Niemand was ontkomen. Niemand was ontkomen. Jozefat en zijn leger gingen erop af om de buit binnen te halen. En ze troffen een grote kudde aan en goederen, kleding, kostbare voorwerpen. Ieder verzamelde meer dan hij kon dragen en het kostte wel drie dagen om alles te vergaren. Zo groot was de buit. <lacht> Mooi hè? Godzegend, overvloedig. En de dag erop kwamen ze bijeen in Emek-Beragha. Omdat, omdat ze daar de Heer loofden, wordt die plaats tot op de dag van vandaag Emek-Beragha genoemd. En met Jozefat aan het hoofd keerden alle mannen van Juda en Jeruzalem... En terug naar Jeruzalem. Opgetogen omdat de Heer hen had laten zegen vieren over hun vijanden. In Jeruzalem aangekomen trokken ze begeleid door de muziek van lieren en harpen en trompetten naar de tempel van de Heer. Geweldig. En toen de andere koninkrijken hoorden hoe de Heer de vijanden van Israël had bestreden. Werden ze door vrees voor God bevangen. En voortaan. Heerste er vrede in het koninkrijk van Jozefat. Want zijn God verschafte hem rust aan alle grenzen. Wat lijkt dit ongelooflijk op het einde van Psalm 23. Wat hier gebeurt. Hè? Drie dagen heb je nodig om de buit binnen te halen. Er is een dis voor je aangericht voor het oog van de vijand. Die ogen zagen niks meer. Maar goed. Er was een dis aangericht voor het oog van de vijanden. En uh, geluk en genade volgden alle dagen van hun leven. Er heerste vrede. Er Er heerste rust. En ze loofden en prezen God in de tempel. Nog één dia. Want wat gebeurde er? Ik neem jullie even mee naar Jesaja 40. Want er is een verschil tussen het filmpje over de ganzen, wat we hebben gezien, en God. Dat moet ook wel, want God is geen gans. We zagen in dat filmpje van als de voorste gans moe wordt, dan laat hij zich terugvallen naar achteren en dan neemt een ander de leiding over. Weet je wat nou de winst is als je God leert loven en prijzen en bereid bent om achter God aan te gaan in het leven? Let op, Jesaja 40, wat staat daar? Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heere. Schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. En hij raakt niet uitgeput. Dus wij hoeven nooit voorop te vliegen. Lieve vrienden, welke gans wil je achteraan vliegen in het leven? Ik zou je adviseren, neem die van mij. God is zijn naam. En als je achter hem aanvliegt, dan hoef je never nooit de koppositie in te nemen. Je hoeft alleen maar achter hem aan een beetje gakken. Lof prijzen. Hem aanbidden. En hij vliegt voor eeuwig voor jou op. En je hoeft er alleen maar achteraan. In zijn slipstream. Gedragen. Op de kracht van zijn vleugels. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. En dan wordt het weer ingewikkeld. Want wij willen die God altijd begrijpen. Maar ik weet niet of jullie ervaringen in je leven hebben. Ik heb genoeg ervaringen in mijn leven waarin ik God werkelijk absoluut helemaal niet snapte. En zijn kracht ervoer als nooit tevoren. Je ziet mensen aan het eind van hun leven komen. En dan denk je, Heer, hij is veel te jong. En, en, en hij kan nog niet gemist worden. En hij zou hier nog heel lang moeten blijven. En wij hebben honderdduizend redenen om God uit te leggen waarom wat Hij aan het doen is niet kan. En aan de andere kant is er zoveel kracht van God in zulke situaties. Dat je erbij staat en er naar kijkt. En denkt, hoe is het in de wereld mogelijk? En weet je, zo kijkt de wereld er ook naar. En die snapt er helemaal niks van. En wij mogen het snappen. Zijn wijsheid is niet te doorgronden. Daarom zegt God ook, luister eens vriend, het is mijn strijd, niet jouw strijd. Dus het is mijn probleem. Maak je daar nou niet druk om. Ik doe mijn ding. Ik vlieg voorop. Doe jij jouw ding. Vlieg netjes in mijn slipstream. Ga alsof je leven ervan afhangt. God loven en prijzen. Is de krachtbron van je leven. En misschien hoor jij nog bij die categorie die eigenwijs is en het af en toe zelf wil proberen. Ik weet hoe dat is, ik heb ook bij die categorie gehoord. En langzaam maar zeker door schade en schande geleerd dat het je plek niet is om even naast God te vliegen. Voor hem uit zal ik het maar niet eens over hebben. Je plek is netjes in de rij achter God. Hem loven en prijzen. En ontdekken. Dat Hij jou op de kracht van zijn vleugels. Daar brengt waar je zonder Hem nooit was gekomen. Mag ik jullie vragen om op te staan samen met mij te bidden. Vader God, we willen u loven en prijzen. We willen u de eer geven... Heren, die u toekomt, wij kunnen u de eer niet eens geven die u toekomt. Maar we willen u loven en prijzen met alles wat in ons is. Heren, ik wil u bidden, leid ons door uw heilige geest zo dat we leren van de ganzen. En op onze plek blijven. In de slipstream van uw geest. Heer, zo wil ik u uitnodigen om te komen met uw geest en uw werk in ons te doen. Heren, waar mensen worstelen met vragen of dingen. Waar mensen moeite hebben met dingen. Daar bid ik u, Heer. Om op dit moment te waaien met de geest van uw liefde. Met die woorden die u gebruikt in dit verhaal. Wees niet bang. De woorden die u toen u in het vlees op deze aarde was telkens weer gebruikte, vrees niet. Vrees niet. Leer ons, Heer, om niet te vrezen. Maar vol vertrouwen onze ogen op te heffen naar de bergen, waar onze hulp zeker vandaan komt. Heer, onderwijs ons door uw geest. En leer ons zo... De tegenwind, de baas te worden. Omdat u de tegenwind lang geleden overwon aan het kruis. Hier en daarvoor wil ik u opnieuw loven en prijzen, zolang ik leef. Amen.